0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 4, Folge 1, Adrift. So, die komplette Atlantis-Stadt ist also im Weltall gestrandet und weiß nicht, wo sie ist. Und uns geht auch noch die Energie zu Ende und Dr. Wea liegt im Sterben, also es sieht richtig schlecht aus. Aber Hilfe könnte vielleicht von der Middle Station kommen. Das ist die ja, Raumstation, die genau zwischen der Pegasus- und der Milchstraßengalaxie liegt. Und darauf befindet sich Samantha Carter und die nimmt Kontakt auf mit der Apollo, also mit diesem Raumschiff. Und die wollten sich ja eigentlich mit Atlantis treffen, was da nicht geklappt hat, weil Atlantis halt vom Kurs abgekommen ist. Und ja, die machen sich Sorgen, wo jetzt Atlantis geblieben ist. Und gemeinsam versuchen die nach einer Lösung zu finden, aber in der Folge kommen die noch nicht besonders weit. Shepard ist jetzt also erstmal der Chef von Atlantis und die neue Chefärztin versucht Dr. Weas zu retten und Rodney und Zelenka die versuchen Atlantis irgendwie zu reparieren. Also nicht nur, dass die irgendwie weiterfliegen können, sondern überhaupt generell die Lebenserhaltung irgendwie aufrechtzuerhalten, dass sie überhaupt alle überleben können. Und Dabei gibt es immer mal noch mehr Probleme, die sich ja anbahnen, zum Beispiel ein Asteroidengürtel und ohne Schildpower kommen die da nicht ohne Probleme durch. Also werden alle, die dieses antiken Gen haben, zu Jumpern geschickt und die machen sich eben auf, und um ein Loch in diesen Asteroidengürtel zu schießen. Und der Plan klappt sogar, Shepard und Selenka müssen danach dann sich einen Raumanzug schnappen und im All zu einem anderen Atlantisturm springen, um dort eine Energiequelle wieder zu aktivieren. Ja, das geht allerdings zu schief, das passiert alles, dauert alles viel zu lange und dann wird dabei Selenka auch noch von einem Asteroidentrümmerteil getroffen. Also, ja, in der Folge geht ziemlich viel schief, aber wir haben jetzt eine Idee, wie wir vielleicht Dr. Weir noch retten könnten, nämlich Rodney, der könnte die Naniten umprogrammieren, die sich ja noch von der vorhergegangenen Folge in ihrem Körper befinden. Und ja, die könnte der so programmieren, dass die ihren Körper wieder heilen und dabei kommt es zu einem großen Streit zwischen McKay und Shepard, weil Shepard sagt, es ist viel zu gefährlich, wir können ja hier nicht einfach ja aktive Replikator-Naniten auf Atlantis haben, dann wissen die ja sofort, wo wir sind und dann können wir auch gleich alle... Ja, alles sein lassen und ja, es kommt jetzt zum großen Streit, also macht McKay das heimlich und der aktiviert die Naniten und Dr. Via wird davon auch wieder gesund, aber ja, sie ist damit ziemlich unglücklich mit der Entscheidung von Rodney, weil sie eben ja genau die Gefahr kennt von diesen aktiven Replikator-Naniten auf Atlantis und ja, sie hätte sich eben dagegen entschieden, weil sie nicht will, dass nur damit sie wieder gesund wird, jetzt hier die komplette Stadt in Gefahr gebracht wird. Ja, aber unser nächster Plan ist jetzt, einen Jumper mit einem Hyperdrive auszustatten. Dann kann der nämlich zu nahegelegenen Planeten springen und zufällig ist der Replikator-Planet in der Nähe. Da ist jetzt unser Plan, endlich mal zurückzuschlagen und den paar CPMs zu klauen, sodass wir Atlantis wieder mit voller Kraft aufladen können. Aber ja, das ist ein Plan für die nächste Folge. Ich gebe der Folge 6,5 von 10 Sternen. Ich fand, die war ziemlich hölzern. Auch die Dialoge, die haben sich nicht so richtig organisch angefühlt. Und ja, auch die Lösungsversuche, die waren so ein bisschen plump aneinandergereiht. Also es war einfach hier keine elegante Erzählweise in der Folge zu erkennen. Und ja, das wirkte eher alles so ein bisschen holprig und unelegant und undynamisch zusammengepappt. Und. Ja, ich meine, die Folge, die hatte so ein bisschen wenig Drive und das war bestimmt auch ein bisschen Absicht, um so diese Hoffnungslosigkeit darzustellen und ja, um eben auch so, so zu vermitteln, dass hier nicht so richtig klappt auf dieser, ja, in dieser Situation und dass das alles eher noch immer schlimmer wird und ja, das sollte glaube ich so diese Erzählweise auch so ein bisschen darstellen, dass da eben nicht sauber läuft dass es nicht rund läuft und dass das eben alles holprig ist. Ja, das einzige Problem daran ist, dass wir dadurch natürlich auch in der Story kaum vorankommen und damit die Folge, ja, die versuchen halt verschiedene Sachen, die alle nicht klappen und man denkt sich nach der Folge, ja, wir sind jetzt nicht viel weiter gekommen als vor der Folge, es gab aber einen starken Moment und das war für mich, ja, Ronan, der mit Dr. Weir zusammen auf Krankenstationen liegt und ja, in dem Moment, wo Dr. Weir hier noch bewusstlos ist, geht eben Ronan zu ihr und erzählt ihr hier eben die ganze Sachen, die er ihr verdankt und ja, wie wichtig für ihn diese ganze Atlantis-Geschichte überhaupt ist und ja, das fand ich hier einen sehr starken Moment zwischen den beiden und ja, da hatten wir hier noch den großen Streit zwischen McKay und Shepard Ja, der war ganz okay, aber der hat nicht so viel Impact gehabt, wie so eine Szene eigentlich haben sollte. Und ja, gerade wenn man das vergleicht, wie... Atlantis eigentlich sonst solche Szenen vorbereitet. Da ist viel mehr Dynamik drin in den Dialogen und da sind auch mehr Feinheiten und Ebenen drin, wie so ein Streit dann auch eben ja mit so kleinen Details vorbereitet wird über eine ganze Folge und das hat hier alles gefehlt, also das ist bei Weiben nicht auf dem Niveau, wie wir das eigentlich von Atlantis kennen und ja, Dr. Wea die hat jetzt also hier diese Replikator-Naniten und da stellt sich die Frage, verwandelt sie sich jetzt vielleicht sogar zu einer Replikatoren und mh, ja, was passiert da mit ihr? Ist sie vielleicht genau dann das Problem, weil durch die Naniten dann ja die anderen Replikators Kontakt aufnehmen können und so weiter. also mh, Und der Vorspann in der, der Folge, der mh, ist hier schon ein Zeichen, dass es kein gutes Ende mit Dr. Weir und den Naniten geben wird, weil... Sie ist hier nicht mehr im festen Vorspann drin, sondern nur noch als Gast da aufgelistet. Und ja, das ist ein Zeichen dafür, dass sie hier nicht mehr lange als festes Mitglied mit bei sein wird. Und ja, also wenn ihr Dr. Wea schon die Serie verlassen muss, dann hoffe ich wenigstens, dass das noch ein krasses Ende nimmt. Und dass sie wenigstens noch irgendwie ein krasser Cyborg wird. Und ja, dass sie sich da irgendwas Abgefahrenes für sie ausdenken. Und ja, aber vermutlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass wir, weil wir jetzt eine Mission zu dem Replikator-Planeten haben, dass wir uns dann ja, mit denen in Kontakt begeben und dass wir dann, um uns vor denen zu retten, irgendwie eine EMP-Ladung ja, auslösen müssen und dass dabei dann Dr. Wir auch geopfert werden muss wohl oder übel. Das fand ich eine ziemlich langweilige Lösung. Aber vielleicht kommt ja auch das Dr. Wir ja, bevor sie dann stirbt, vielleicht sogar den Aufstieg schafft. Also so, ja, so kritisch, wie ich dieses Aufstiegskonzept sehe, wenn es eine Figur gibt, die das für mich verdient hat, ja, ähnlich wie Daniel damals bei Stargate SG-1, dann finde ich, ist das Dr. Weir. Also, wenn sie schon noch irgendeine Figur haben, mit der sie diese Aufstiegsgeschichte machen wollen, dann finde ich das zumindest für sie ein Abschied, der nicht komplett daneben wäre, weil sie einfach von ihrer Figur her, finde ich, das verdient hätte, ja, diese evolutionäre Entwicklung so darzustellen, symbolisch. Und ja, ich bin aber gespannt, wie es mit ihr weitergeht, aber wie gesagt, ich habe keine Hoffnung, dass es noch besonders lange mit ihr weitergeht. Und ja, ansonsten steht im Vorspann jetzt auch fest, Samantha Carter als Teammitglied oder zumindest als atlantis ja, Mitglied mit drin und ja, das ist für mich ein Zeichen, dass wir jetzt den Mensa öfter sehen, ob nun auf dieser Mittelstation oder irgendwie tatsächlich als richtig festes Mitglied, die dann auch oft auf Einsetzen ist, das bleibt abzuwarten, aber ja, das ist auch ein Punkt, je nachdem, wie das jetzt kommen wird, ich will es noch nicht im Vorfeld irgendwie schlecht drehen, aber was ich vom Konzept her jetzt auch noch nicht, ja, das begeistert mich jetzt nicht komplett, also jetzt auch nicht so, ich komplett mit Vorfreude drauf blicke, oh, jetzt gibt es endlich Samantha Carter ständig zu sehen, weil das ist natürlich letztendlich, nichts, was irgendwie frischen Wind in die Serie reinbringt und gerade in der vierten Staffel, mh, da könnte man sich ja coole Sachen ausdenken, eben gerade mit Dr. Wears zum Beispiel, da finde ich es interessant, irgendwie als festes Teammitglied vielleicht so ein Mensch, Replikator, Hybrid-KI-Wesen zu haben, mh, halt irgendwas, was mal was komplett Neues ist und ja, wenn wir eben eine Figur haben, die wir schon zehn Staffeln bei SG-1 gesehen haben, das ist definitiv nichts Neues und auch kein frischer Wind, also mh. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, aber trotzdem erstmal abwarten, wie es dann überhaupt kommt und wie es gemacht ist, weil wenn es dann am Ende gut erzählt ist, dann kann es ja trotzdem cool werden. Also dann bis bald.